0: Buenas, bienvenidos a una entrevista más. Estoy con, con David Gómez, una, una persona que entiende un poquito de, de tema de mantenimiento de campos de golf, pero que se presente él. ¿Quién es David Gómez? Bienvenido y gracias, David. Eh, por supuesto, antes de nada, antes de empezar por tu tiempo, entiendo que estás súper liado. ¿Quién claro, es David Gómez? Vea.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por, por este tiempo en nombre de... ...de la Federación Española, a donde eh, trabajo y pertenezco. Eh, en general, muchas gracias por incluirnos en tu programa eh, y en particular, pues muchas gracias porque dentro del sector que se dé a conocer lo que hacemos los Greenkeepers, pues bastante importante porque somos parte del sector y muchas veces eh, los usuarios tienen duda de, de lo que hacemos, cómo lo sí. hacemos y de, la, de las inquietudes que tenemos. Por lo tanto, muchísimas gracias por incluirnos. Bueno, ¿quién es David Gómez? Pues mira, soy el director de la Green Section, desde hace 20 años pertenezco a la federación, pero bueno, eh, como te comento, soy de Marbella, que allí hay muchísimos campos de golf y la economía y el turismo van muy ligados, entonces allí hay tantos campos de golf que que más que la pelota, para pegar pelotazos a una portería, pues tenemos campos de gol al lado que nos metíamos y, y jugábamos, ¿no? O si no, hacíamos de Cádiz. Yo empecé con el tema del golf por haciendo de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé hace 35 años, bueno, 30 años en el sector. Con 17 años empecé a trabajar de jardinero, porque como te dije al principio hacía un poco de Cádiz, iba a jugar con unos vecinos y demás. Y, y nada, y me empecé a interesar por, por el mundo del golf, por el mantenimiento. Eh, yo en un principio quería ser veterinario, pero no me dieron los números para, para hacerlo y, y estudié biología. Y tuve inquietud desde el principio porque a mí lo que me gustaba el golf, pero yo decía, que, que, porque yo le preguntaba a los... Green Keeper, ¿no? Que había en aquella época que generalmente yo empecé en la brisa y había un, un escocés que habían traído eh, que era como un gurú y yo le preguntaba oye, ¿y esto por qué se hace? Me decía, bueno, porque se hace toda la vida y, y, y veía que yo quería eh, saber por qué se hace. Tenía inquietud. Me gustaba y tenía inquietud. Entonces... Bueno, pues lo, lo, lo típico, eh, esa inquietud me hizo buscar, preguntar y eh, hice biología y, y, bueno, dentro de la biología eh, hice la rama de, la, de las plantas, eh, de la botánica y ahí pues había edafología, que es el estudio de los suelos, el estudio de las plantas y eso me sirvió para dar un paso más. Ese paso más fue que Gracias a que don Jaime Ortiz Patiño tenía unas una becas eh, que mandaban en el, eh, a, a, a Estados Unidos, porque el único sitio donde había eh, formación en aquel entonces era en Estados Unidos, por medio de una fundación que él tenía, del, de, 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 era el dueño de Valderrama, pues conseguí esa beca y, y tuve la suerte de ir a, a Estados Unidos a, a trabajar y a estudiar. Estudié en una de las mayores universidades que hay de, de Greenkeeper, que se llama Michigan State, y, y bueno, allí tenía seis meses de estudio y seis meses de práctica. Entonces, en las prácticas estuve en un campo que se llama Atlanta Athletic Club, donde se ha jugado PGA, donde se ha jugado campeonatos del mundo, amateur, se ha jugado... Uh, eh, open Amateur de Estados Unidos eh, bueno, se han jugado grandes un campo entonces, de nivel sí, entonces bueno, tuve uno de los mejores mentores, se llama Ken Mangum y eh, bueno, pues hace 20 años yo ya me iba a quedar en Estados Unidos porque estaba muy bien asentado allí estaba de segundo de este señor eh, pero bueno, pues me dieron un premio a un, el envase a que es como el Mejor estudiante extranjero en Estados Unidos y, bueno, pues me, me dieron esto, se enteró la, la Federación Española y hace 20 años, pues me incorporé al departamento de la Green Section como segundo de, de, de un director que había, que se llama Eugenio Rezola. Eh, bueno, y a partir de ahí, pues Eugenio se eh, cogió otro, o, otro camino y yo me quedé como director. Empezamos poco a poco a, a formar porque sabíamos que había pues que nos hacía falta y seguimos en, en la misma línea de formación. Entonces, eh, bueno, pues empezamos a, eh, en, en un principio a, a asesorar el Centro Nacional, pero no, nuestro objetivo y dentro de la Green Section la, el objetivo principal es el de la formación en estos últimos 20 años hemos formado más de 50 green que están repartidos por toda la geografía española en los mejores clubes, porque la, la federación cogió el testigo de Don Jaime Ortiz Patiño y ahora pues mandamos todos los años uno o dos personas, incluso hasta tres, a, tanto a Michigan como a Penn State y a Elmont College. Y entonces eso es lo que nos ha hecho que el, el nivel en España sea extremadamente alto ahora cuando nosotros vamos a las reuniones de la EGA que la EGA es la confederación de todas las federaciones eh, europeas pues que nosotros estamos a la vanguardia de todo con, con, con mil investigaciones que tenemos con universidades y, con, y estamos a la vanguardia de hecho en Latinoamérica tenemos eh, muy buenos contactos tanto con Colombia como en Argentina y hemos aportado mucho, de hecho el, el, el director de la Green Section, el, mi homónimo allí, es de, uh -huh. es, viene de aquí de, de, y se ha formado en la Green Section. Entonces, nuestro objetivo principal es que cada club de España tenga un Green Keeper formado. O sea, un, un Green Keeper que haga que el campo de golf sea sostenible. Eso es vital para nosotros. Claro. Entonces, eh, el Muchas veces la federación no, no sabemos vender todo lo que hacemos bien. Y una de las cosas que hacemos es que todos los clubes tienen alguien que desarrolla algo sostenible. O sea, el dinero de la licencia va a esos mil dólares que se le da a cada uno de los que hemos mandado, ¿eh? que son, como te he dicho antes, más de 50, pues ese dinero va... a. A, a formar a la gente para que cuando venga a España, entre en un club y lleve el club lo más sostenible posible. Es una labor a largo plazo, pero que después de 20 años estamos tomando nuestro fruto. Y bueno, bueno. y lo que hace es pues, dirigir esa formación, que después si quiere hablamos de lo que es la Green Section y lo que hacemos dentro de la Green Section, y tengo un equipo de siete técnicos que, que, que van alrededor de, de España. Eh, y, y nada, y, y ese soy yo, estoy casado, tengo dos hijos.
0: Madre mía. Ya... <risa> ¿Has, has, <risa> has... ¿Has escrito el libro ya? Porque claro, plantar árboles entiendo que sí, te falta. <risa>
1: no, el, el libro tengo cinco.
0: ¿Qué ya. me dices? Sí. <risa> Qué artista, macho. Sí. Qué bien. Sí, cinco. ¿Todos relacionados con el, con el golf? Con la, claro, con el, con el claro, dentro
1: de la formación pues hemos, de, eh, hemos hecho a través de la Asociación Española de Green pues lo que hacemos es eh, pues mira, tenemos el último que hemos sacado es de, de árboles, de tratamiento de árboles tenemos otro de drones tenemos otro de mecánica otro de riego otro de manual de encargado, o sea tenemos... Importante, sí. sí.
0: Qué sí, bueno, sí. David, vaya. Has hecho ya... Sí. ¿Con, con, ¿qué, edad, ¿Qué edad tienes, me has dicho? Ostras, 37. Ay, ay, muy bien, sí. muy bien. Fantástico. O sea, no sé de dónde sacas tanto tiempo, David. Claro. Me la... bueno,
1: muchas veces con la familia. Yo ahora llevo 20 días fuera de casa.
0: Wow. O sea, me has pillado... De milagro casi. Ahora... Sí, 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 es verdad. Si estuvimos hablando por correo, efectivamente. Sí, claro, eh, correcto. Eh, David, entiendo que más o menos todos los eh, jugadores del club que, que llevan un poquito ya de tiempo saben lo que es un greenkeeper y más o menos tienen idea pero un resumen eh, ¿qué funciones desempeña un greenkeeper en un campo de golf? en un campo de golf normal y corriente no a lo mejor de estos de Valderrama y cosas de estas
1: vale, pues un greenkeeper eh, lo, que, lo que nosotros formamos intentamos de que desarrolle es que la, la misión del Greenkeeper dentro del club es que mantenga las condiciones de juego lo mejor posible a lo largo del año, ¿vale? O sea, tú, el campo puede estar marrón, verde, pero debe de estar jugable para que la bola ruede, vaya pegada a la bola al, al suelo, que la bola no se embarre cuando cae en en la calle, que haya definición, que haya definición entre lo que es un T, una calle, un RAF, que los banques sean justos, que los T estén nivelados, que el paisajismo sea eh, eh, decoroso. O sea, al final, la misión del Green Keeper es hacer un campo de golf sostenible, económica, medioambientalmente y socialmente. Y ese y eso se hace a través de, digamos, tres, tres historias. Primero, a largo, a medio y a corto plazo, ¿vale? El, el, el Green Keep debe estar preparado. Generalmente viene con estudios de agronomía, de, de agrícola, más los estudios que tiene fuera. O sea, no, digamos, muchas veces decimos, somos... Jardineros, ¿no? Pero jardineros con inglés, ¿no? Porque, digamos, venimos de, de, de una especialidad, ¿no? Y es súper importante la labor, porque realmente quien pueda hacer sostenible el campo es el Greenkeeper, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace sostenible? Pues por medio de tres cosas. A largo plazo, pues un plan de inversión. O sea, tú, el club, lo debes de llevar a que sea rentable y sostenible. Y eso lo haces a través de un plan de inversión de si tengo que cambiar el riego, si tengo que cambiar la especie, si tengo que poner caminos, si tengo que poner eh, paisajismo, si tengo que cambiar el perfil del suelo o cambiar los banques. Pero el greenkeeper debe analizar el plan de inversiones que tiene que tener el campo de gol para que a la larga ese campo de gol sea sostenible. A medio plazo lo que hacemos son planning anuales, o sea, tú te separas por grines, calle y haces una, una serie de labores, tanto pinchados como recebos, como abonados, como tratamientos, como... pues todo eso es a medio plazo, o sea, todo ese programa, entonces el Green Keeper se reúne con el gerente, con el comité de competición o con el presidente o la junta y le dice, oye, qué calendario de competiciones que tenemos, qué es lo más importante para el club, porque un club, aunque esté uno pegado al otro, las condiciones y los condicionantes son totalmente diferentes. Tú eres de Valencia, eh, el, el, el Escorpión y el Sales son relativamente cercano, pero cada uno de ellos necesita una cosa totalmente diferente porque el cliente del Saler no es el mismo cliente que el del Escorpión. Entonces necesita el club y el presupuesto diferente y eso se lo da el Greenkeeper y a corto plazo es el manejo del día a día, del personal, de los presupuestos, de la meteorología, de la comunicación, De, de, de es muy importante cómo se debe comunicar a un, a un greenkeeper a los socios y explicar lo que pasa o a su cliente final, ¿no? Entonces, en definitiva, un greenkeeper es la persona que está eh, perfectamente alineado con el club para hacerlo sostenible y eso se consigue gracias a la, al conocimiento, evidentemente, que, que es principal y sobre todo a la experiencia. Y esa es, eso es la, la tarea que tiene que hacer un greenkeeper en un, en un campo
0: de gol. Qué bueno. Yo, por ejemplo, mis padres tenían, recuerdo, un, una chorrada que te con y ahora te, ya la entiendes un poco. El, tenían un trozo de jardín, un trozo de hierba y era dificilísimo mm. mantenerla verde. Yo cuando estoy jugando en el campo digo, madre mía, es que el greenkeeper tiene una presión terrible, porque claro, si el campo no está... Muchas veces, incluso hasta visualmente, porque tú sabes que las... Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, lógicamente. La hierba a veces pues, está marrón, luego te preguntan esas cosas, pero eh, a veces si un, un, un socio o alguien que paga un green fee va y no ve el campo visualmente bien, uf, ya no sabes si va a volver. Con lo cual, eh, la, la, eh, el peso que recae sobre un Greenkeeper es terrible. O sea, tiene que ser una presión que no tiene que ser nada fácil. Bueno, ¿no?
1: la, la presión yo siempre entiendo que, que se maneja con el conocimiento. Si tú estás seguro de lo que haces, por eso es tan importante que nos formemos bien. Un Green Keeper no, no cae del cielo. O sea, para que un Green Keeper haga bien su trabajo tiene que formarse muy bien y hacer las cosas muy bien. Presión. Vivimos todos los días por los socios, pero presión tenemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando te, estamos haciendo un Open de España. Un Open de España... Mmm, Puede perder la persona la tarjeta, el jugador o la jugadora puede perder perfectamente la tarjeta si la bola no rueda bien y, y, y tira un buen pat y se le desvía, claro. porque el campo no está preparado. Es mucha presión. Claro. Pero bueno, ya te digo que a nosotros nos enseñan cuando tú vas al extranjero, o bueno, aquí hay algún, algún alguna universidad que también empiezan a preparar a gente, pero claro, en Estados Unidos es mejor porque hay más centros de investigación en las propias universidades y hay más eh, eh, investigación de hierbas, de, de productos y demás, entonces te preparan muchísimo mejor, ¿no? Allí. Entonces a nosotros nos preparan en agronomía, en... en ¿Por qué tenemos que pinchar? ¿Cómo tenemos que pinchar? Eh, cómo, ¿Por qué tenemos que abrir los huecos? ¿Por qué tenemos que abonar con un producto u otro? ¿Por qué tenemos que tratar esta, esta hierba de una manera u otra? ¿O cómo tenemos que utilizar el agua? Entonces, el, el, tenemos que ver que el césped es algo vivo, o sea, que está vivo y que le influye muchísimas cosas de fuera. O sea, le influye la meteorología, le influye el tráfico, le influye el estrés de, 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 de que todos los jugadores eh, pisotean por el mismo lado. Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos entrenados para mantener el campo de golf lo mejor posible. Y si no se puede mantener lo mejor posible porque hay problemas, pues de comunicarlo y de decir, mira esto ocurre por esto, por esto y por esto y la solución viene aquí, aquí, aquí. y aquí y esa es la misión del principal del Green Keeper
0: David eh, lo estabas comentando un poquito por encima de eh, tu experiencia eh, pero por ejemplo si nos está viendo una persona eh, que está estudiando, se está formando eh, te pregunto aunque lo has comentado, pero para decir oye, pues mira, una forma es esta ¿cómo, cómo una persona puede llegar o qué, es, qué, qué, qué recomiendas tú, qué rama tiene que seguir para llegar a ser grinky, pero ¿qué pasos debería...? Entiendo que la experiencia, como todo, es un grado a hacer prácticas, etcétera, pero eso ya casi es el final del, del camino, ¿no? Pero yo te digo, oye, David, yo quiero ser grinky, pero tengo un amigo que está estudiando agrónomos, no sé, ¿qué, ¿qué paso...? Mira, Jorge, pues lo recomendable es esto, esto, que contacte con la federación o que haga este curso o... te pregunto. Vale,
1: pues lo primero es un trabajo súper vocacional y lo primero que tiene que tener es vocación... Y querer ser, porque son muchas horas las que hay que, que, que echar, eh, son muchas horas las que hay que ver, eh, es una es, es una cosa muy, muy, muy vocacional, ¿vale? Entonces, lo primero es que le debe de gustar a tope, si no, mejor que no se meta en esto, porque es duro, porque te, te quita mucho de tu trabajo, de tu tiempo y demás, eso es lo primero. Lo segundo, eh, una vez que tenga los estudios, es súper importante que el greenkeeper Keeper también, eh, no te digo que sea un handicap eh, cero, o sea, no, que sea scratch, pero sí que debe de jugar al golf. ¿Por qué? Porque tú no puedes ofrecer un buen producto si tú no sabes jugar al, a, al golf y, 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 y ver lo que tu cliente te está... Te está demandando. O sea, tenemos primero la vocación, después jugar al golf y después el conocimiento, conocimiento agronómico. Tienes que tener una, una base científica pues, de agronomía. Una vez que tienes esos tres pilares es muy fácil porque hay, hay varios, varias formas de llegar. Eh, hay un programa que es el de Ohio State, que, que, que no tienes que pagar nada, sino simplemente va a Ohio y es más de práctica y empiezas ahí a, a, a tener conocimiento y, y a ver otras cosas. Yo, para mi hijo, si fuera mi hijo o un sobrino mío, pues le daría lo que hacemos en la federación. ¿Y qué es lo que se hace en la federación? Aunque dudo que no puedas meter un hijo mío de la federación porque ya, ya, ya ahí no podría. Pero bueno, el, el, el tema es, eh, yo aconsejaría, si tiene esas tres primeras cosas, lo primero es que te vengas a la federación, estás trabajando y accede a la beca. Hay un tribunal que el día 31 de, de marzo, todos los 31 o finales de marzo, tenemos esta beca. Este, vienen a la federación... Y presentan sus solicitudes. Y lo que vemos principalmente es eso. Si tiene vocación, si juega al golf, si tiene relación con, con el mundo del golf, que, que, el, que, que, que tenga esa base. Una vez que viene ahí, lo que hacemos es que está uno, un, unos meses trabajando, lo vemos, vemos si se adapta, si se adapta al, al conjunto, tal. Una vez que pasa lo contratamos y, y entra dentro del departamento de la green section, que primero tiene que aprender todos los trabajos de, de cortar un green, rastrillar un banquer, hacer una zanja, cambiar un hoyo, porque si no aprende esos trabajos, después no los puede ordenar, ¿vale? Y, y tiene que curtirse. Una vez que estás ahí, lo que hace luego es que te vas a eh, eh, dentro del, del departamento nosotros mm, estamos en campos públicos, en, hacemos, ayudamos a, a, a tomar decisiones a los campos privados, hacemos campeonatos, hacemos construcción, hacemos medio ambiente. Bueno, pues ese, ese alumno entraría dentro de esa rotación y empezaría a viajar, ve otros campos, ver, y todo eso duraría un año después damos 50.000 euros y ya o lo mandamos a Michigan o a Penn State depende de, de la formación que tenga y del, y del camino que lleve. Una vez que ha terminado esos dos años, allí están trabajando eh, estudiando seis meses, después trabajan otros seis meses en un gran campo, estudian otros seis meses y trabajan otros seis meses y eso está todo cubierto por la federación por esa baica. Terminas y vuelves a la federación y entras como técnico, dentro de esos siete técnicos que tenemos dentro del, de, la, de, la, de la Green Section. Y estás eh, dando y está y te sigues formando. Y cuando un club nos pide, oye, ¿tenéis algún Green Keeper porque queremos? Pues nosotros ofrecemos ese Green Keeper y este Green Keeper ya está plenamente formado. Entonces, tú tienes que ver que esa persona se forma en muchas... En, en muchas materia, Porque un Greenkeeper tiene que saber un poquito de economía, tiene que saber un poquito de, com de comunicación, tiene que saber de meteorología, de agronomía, de recursos humanos. Entonces, eso no se hace de un día para otro. Eso se hace pues con unos estudios agronómicos, después eh, haciendo las prácticas, después metiendo en el departamento después yendo a Estados Unidos y volviendo, entonces cuando una persona está preparada para llevar un campo
0: Vale, fantástico Quedo que, creo que queda bastante claro, si había alguien que está interesado y dice, oye pues mira vale. me gusta el golf, porque ahora cada vez hay más gente joven jugando al golf, qué maravilla sí, así sí, que sí, sí. Ahí, ahí siempre está el, el tema de pues me quiero hacer sí. greenkeeper, pues eso sí, sí. Eh, sí, pues, pues, pues. David, te voy a hacer ahora un par de preguntas, te las digo juntas porque están muy relacionadas con lo cual realmente casi podría decirse que es una, que son los, eh, los compañeros del grupo de Telegram que tengo, eh, me han dicho, oye, pues hazles estas, estas preguntas, yo te lanzo las dos. Y tú las contestas, perdona que mire para abajo, las tengo aquí. Eh, la primera es eh, quién toma las decisiones a la hora de mantener un campo más o menos competitivo. Mm, entiendo que se refiere pues, a velocidad de grines, eh, altura de la hierba en el RAF, anchura de la calle, eh, ponerlo, no sé, más fácil o más difícil, entre comillas. Y la otra es si en esas decisiones eh, se, se, se tiene en cuenta alguna vez al, al, al socio, al, al abonado, hay algún buzón de sugerencias... ¿Cómo gestionáis eh, todo esto? Eso serían las, las preguntas que me han mandado para ti. Así que cuando... Vale.
1: Eh, la jugabilidad de un campo, la marca depende si estás en torneo, ¿vale? O si estás dentro del club. Eh, si estás dentro del torneo, que estás haciendo un circuito europeo, como DPT DPT Tour o el PGA Tour, eso lo marca lo que es el director de torneo.
0: Digamos que tiene unas reglas, ¿no? Que tiene unas reglas para todos los campos, se puede decir algo así. Claro,
1: claro pero no es lo mismo hacer el campeonato senior eh, de España masculino que el campeonato sub-16 de España. O sea, yo acabo de venir de la Balmuce y Zarapico en Salamanca, que vamos a hacer el campeonato sub-16. Y vengo la semana pasada de ver el Internacional Senior. Entonces, es femenino. No, no se prepara el campo igual. Entonces, hay un director de torneo que te dice, pues mira, quiero los entre 11 y 12. O quiero los a 9 y medio. Quiero las calles más anchas o menos anchas. Quiero más profundidad de RAF o menos. O quiero... Eso te lo va marcando el director. De, de torneo y tú le dices oye, pues puedo ensanchar las calles o no las puedo ensanchar porque este es un tipo de hierba entonces entre el director de torneo nos, nos dice nos gustaría tener esto y, y nosotros le decimos pues podemos llegar hasta aquí vale también tenemos que ver los medios y los recursos que tenemos después en un club lo marca el comité de competición junto al gerente o al al, a, al a, a la Junta y al presidente. O sea, el presidente hay clubes que le dan más importancia a la velocidad de Green que a, la, que a colocar bola en calle. Pues depende de lo que quiera el club y de los recursos que tenga, eso es lo que le tenemos nosotros que dar. ¿vale? Vale. Entonces, eh, lo importante es llegar a un acuerdo. Eh, generalmente el... El, el presidente y los socios quieren lo mejor, pero muchas veces no se le puede dar. Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunicación. Porque tú me estás pidiendo que todos los días los green estén a 12, pues yo no te lo voy a poder... Porque, entre otras cosas, mat mataría la planta. Porque no se puede mantener en el tiempo a 12. Sí, se puede mantener si tiene un presupuesto de 3 millones de euros. Pero si no tiene ese presupuesto, cuesta mucho. Entonces, por eso es tan importante tener conocimiento y de que nosotros podamos decir, oye, esta es la decisión. Entonces, tiene que haber una comunicación. Yo doy un curso de relación entre gerente y greenkeeper eh, para EADE, que es... Un, uno de los cursos españoles que hace de, de, de CESPE y de, y de gerencia. Y, y, y a mí me dicen, pero ¿cómo tiene que ser esa relación? Pues esa relación tiene que ser estricta de comunicación total. O sea, tenemos que comunicarnos y, y comunicarnos a través de los planning, de, de, del plan de inversión, del día a día con unos informes y eso es vital para que se pueda llevar eh, en condiciones un club.
0: Fantástico. O sea, que al final, es muy, es muy, estoy viendo que es súper importante, yo entiendo muy poquito de, de tema de campos, es súper importante, digamos, que el eh, tema económico, lógicamente, lo que decías tú, quiero tener el campo perfecto, claro, pero la sostenibilidad también está aquí. O sea, tú no puedes tener claro. el green re, perfecto rápido durante todo el año, sí, lo puedes tener a un coste muy alto, claro, con lo cual hay que ser realista y decir, ¿qué quieres? ¿no? Lo que dices tú, al final, una comunicación libre, rápida, sencilla claro. con, con todas las partes ¿no? de, de un club. Eso, eso creo que claro. A, al final... Y generalmente,
1: generalmente cuando a, a nos llaman de los clubes a la federación y a nosotros, al final, casi todos los problemas por falta de comunicación.
0: Claro, eso está o sea, clarísimo,
1: lo, sí. Lo, los problemas que surgen y nosotros un poco vamos a a poner un poco de, de, de ayuda, generalmente parte de ahí, de que claro. no hay con buena comunicación entre lo que es el Green Keep y la propiedad. Entonces, es que ellos me piden esto y yo no tengo esto. Entonces, al final, lo que vamos es a poner un poco de cordura o, o nos ponen otro, otro, otro. Oye, ¿podéis darme un punto de vista de esto? Claro. Y entonces nosotros, y al final, casi todos los problemas parten de ahí.
0: Correcto. En, en, entiendo entonces que muchas veces la, el, el tema de las sugerencias de los socios no es culpa de, o no, o no parte del greenkeeper es el parte de, de la dirección del campo, ¿no? Porque a vosotros al final, o ¿sabes lo que dices tú? La comunicación. Tú, mira, eh, señor director o señor lo que sea, yo puedo sí. llegar hasta aquí, ¿usted qué quiere? no Al final un poco tú, ese es tu trabajo. Tú no decides... Entiendo que tú le recomiendas de aquí a aquí claro, podemos movernos.
1: Yo lo que hago es recomendar cómo puede ser el campo más sostenible. Exactamente. Eso es lo que yo hago. Ahora, ellos mmm, son los dueños y claro. son los que tienen que decidir Exacto. qué es lo que quieren. Pero yo le tengo que dar la facilidad. Vamos a ver. ¿Ustedes quieren esto? Pues esto le va a costar. Esto, esto claro, y esto. Claro. Costa esto de esto y de esto. Entonces, Exacto. el... el, el el problema mayor que nos ocurre dentro de los Green es eso, que no haya esa comunicación, esa falta de comunicación, porque muchas veces te están pidiendo. Pues yo quiero claro. tener el 2 de abril eh, los greenes porque tengo el torneo social del club, ¿vale? Pues si tú me lo comunicas a mí, yo ya sé que no puedo pinchar en marzo porque no voy a llegar con los greenes bien. Ahora lo que yo no puedo es pinchar y tener el club, porque ahí hay una falta de comunicación y al final no das un buen producto. Correcto. Y es, eso es lo que, lo que ocurre.
0: Correcto, muy bien. Fantástico, fantástico. David, como estamos hablando de mantenimiento de campo, hablar con los responsables, con toda la cúpula, no al final eh, te quiero que preguntar, porque la verdad que no, mucha gente no lo sabe, lógicamente, ¿cuándo es más, más difícil o costoso o cuándo...? para mantener un campo en buenas condiciones con el frío con el calor el verano el invierno es igual diferente ¿cuándo cuesta no, más?
1: es muy diferente eh, el frío y el calor eh, porque tienes unos cuidados diferentes pero principalmente es más complicado en verano que en invierno ¿pero por qué? porque tú en verano estás aplicando agua y la planta está más activa. Por lo tanto, si esto está regando y aplicando agua, está generando humedad. Y ahí, en la humedad yeah. eh, y el tráfico, te produce enfermedades. Entonces tienes que estar más alerta. Un greenkeeper, al final, eh, tiene que tomar decisiones de cuántos minutos de riego voy a poner, cuánta et... O sea, evapotranspiración he tenido a lo largo del día y yo esa esa evapotranspiración se produce, se, se, se transforma en minutos de riego porque son una precipitación que yo tengo que dar y eso lo tengo que calcular. Y, y no me puedo pasar porque la gente dice no, es que los greens eh, los campos de agua consumen mucha agua, no, 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 no es cierto. Porque un, yo no he visto a ningún jugador de golf que le guste que se embarre su bola. O sea, al revés, lo que quiere que esté lo más seco posible para que la bola ruede lo más posible, ¿no? Entonces, eso hay que medirlo bien. Y entonces tenemos más presión, más enfermedades, eh, más corte. Pues cuando salen las máquinas hay que ser más precisos, por lo tanto... Es difícil el invierno, pero en verano se incrementa muchísimo más nuestro trabajo. Fantástico. Y es más complicado.
0: Fantástico. Mira, había tenía preparada la pregunta, me parece que has dado una información buenísima. Y la verdad que tiene todo el sentido. En verano, pues exacto. Eh, sobre el tema del agua, el recursos energéticos, eh, ¿cómo ves esto a medio, corto o largo plazo en los campos de golf? El tema del agua, creo que siempre es un debate que está en el aire, hace quedar. Claro, imagino que es muy fácil hablar, pero al final si no tienes datos o no eres un experto como tú, eh, la gente siempre ya sabes que desde fuera titulares, pretenciosos, eh, siempre hace quedar mal al golf, ¿no? El consumo de agua, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionáis? ¿Cómo tenéis pensado gestionar? ¿Está sobre la mesa ya intentar? ¿O desde hace tiempo lo estáis gestionando para el mínimo consumo de agua, energético? Todo todo este tema, David, te pregunto un poco así, Ale, Ale, cañonazo para adelante? porque no, no sé muy bien...
1: Voy a intentar de, de resumirte este... Porque es muy interesante esta pregunta y es clave para que entendáis. Vamos a ver. Eh, hay una agenda que es la 2030, y en esa agenda, que es una agenda que, que viene de, de, la, de unos decretos, unos reales decretos que, que están eh, eh, estudiados y dimensionados desde Bruselas, en los cuales... Eh, a nosotros, al Gol, nos pone en un serio perjuicio. ¿Por qué? Porque, uno, no nos dejan utilizar fitosanitario, ningún tipo de fitosanitario, porque el objetivo es fitosanitario cero. Dos, eh, uso eh, del agua al mínimo. Y tres, energía. ¿Vale? O sea, nosotros en los próximos... 15 años el gol va a cambiar enormemente. Enormemente porque hay que hacerlo más sostenible, porque no vamos a poder ni hacer uso del agua como lo, lo veíamos porque ahora va a ser, de hecho en España el 70% de los campos de gol rían con agua reciclada y esa agua reciclada no es de la misma calidad en todos los lados. El tema de la energía, va, vamos a cambiar las máquinas de, de, lo, de, lo, de lo tradicionalmente que teníamos de gasoil y gasolina a, a eléctrico, y eso va a ser un, un paso muy importante. Y eh, el tema de, de fitosanitario y, y energía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos luchando contra estas tres cosas? Pues. El, la federación y la Green Section, que es lo que nosotros hacemos, luchamos a largo, a medio y a corto plazo. ¿Vale? A largo plazo lo que estamos haciendo es formar. Formar porque mientras más conocimiento tenga el Green Keeper, mayor, mejor va a poder hacer su trabajo y el plan de inversiones que hemos hablado antes y demás. Lo segundo, a, a medio plazo. Bueno, pues tenemos... Investigación. Nosotros ahora mismo estamos eh, con la Universidad de, de, de Sevilla, Pablo Olavide, y ya hemos hecho el primer gran estudio de si utilizamos productos orgánicos para eh, no poder utilizar los productos eh, fitosanitarios que nos van a, a prohibir. Estamos haciendo investigación, estamos haciendo investigación de drones. De cómo, de cómo nos pueden ayudar pa, para poder regar menos. Estamos haciendo investigación de nuevas especies más sostenibles en los cuales ten, tenemos que poner menos input para tener esa especie bien, que ahorre energía, que, que no tengan tratamientos de fitosanitarios y demás. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a medio plazo. Y a corto plazo, que es study Por ejemplo pues hemos descubierto un tema de una construcción de bánker que utiliza menos recursos. Hemos hecho en el Centro Nacional, porque es nuestra base y ahí es donde hacemos toda la investigación de, por ejemplo, solamente regamos ti, calle y green para, para no regar lo demás y, y hacer otro tipo de, de, de diseño de, de, de esto. Ah, hemos hecho concepto artificial, la cancha de práctica. Eh, hemos, hemos hecho los paneles solares. O sea, tenemos una serie de eh, case studies, de, de estudios con éxito, que otros no no han, no han servido con tanto éxito, pero que esos pequeños estudios hace que la sociedad y otros clubes vengan y vean ese objetivo. Y una vez que tengan ese objetivo y visto, ahí esa es la única manera que tenemos de sacar las cosas para, para adelante. Entonces, el sector y la sociedad nos están provocando a varias cosas. Te, te cuento como un poco resumen. El sector nos está diciendo, no podéis utilizar tanta energía, no podéis utilizar tanta agua y no podéis utilizar fitosanitario. Y nosotros como federación lo que hacemos es a largo plazo formar a la gente para que pueda ir en ese sentido a Medio plazo, investigación y sacar cosas nuevas, y a la y a corto plazo, esos casos de éxito que es study que están bien y que y que hacen que los demás clubes nos miren a, 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 a esos case es study para copiarlos y hacer la, lo, los campos de golf más sostenibles.
0: Maravilloso, o sea que realmente ya desde hace tiempo lo tenéis en mente haciendo esos experimentos, Mira. esas pruebas. A largo, medio, corto plazo.
1: Llevamos, llevamos 20 años.
0: Qué maravilla. haciendo Qué maravilla. Sí. Fantástico. Sí. Claro, es que la agenda, de la agenda 2030, creo que todo el mundo ha escuchado claro. hablar de ella un poco más, un poco menos. Y efectivamente, es que realmente eso está ahí. Esos años parecen muchos, pero es que pasan muy rápido. Y efectivamente sí. el golf, tú lo sabes mejor que nadie, muchas veces desde fuera, visto desde fuera la fama del agua. Siempre lo mismo con el agua, siempre lo mismo. Y todo esto se es que claro,
1: es que nosotros nos diferenciamos totalmente de, de, de un campo de golf a la agricultura. Es que no tiene nada que ver. Nosotros en la agricultura prácticamente se riega a, a, a manto, o sea, a manta. O sea, eh, lo, lo anegas todo. Nosotros aquí cada gota cuenta. O sea, nosotros tenemos unos accesores, tenemos unos sensores. Sabemos cuánta es la precipitación. Porque vuelvo a, deciros, a decirte otra vez... Eh, hay dos cosas que están muy mal y que nosotros no somos capaces de comunicar o que la sociedad no quiere ver. La primera, que nosotros utilizamos agua residual. O sea, el agua que se tira y la que se trata de la industria o de la población es la que utilizamos nosotros. O sea, no estamos utilizando más agua de lo normal. O sea, estamos utilizando un agua que de otra manera iría al mar o a los ríos.
0: Sí, que ya es descartada, no, ¿no? Entendemos. Claro.
1: Y lo segundo, eh, somos profesionales y cada gota cuenta. Claro. Y encima el golfista no quiere un campo encharcado, Totalmente. quiere un campo firme que ruede la bola. Por lo tanto, eso de que gastamos tanta agua, pues sí, sí gastamos. Pero yo te digo que el maíz o simplemente una granja de vaca consume 500 Uf. veces más que lo que consume un campo de golf. Seguro, seguro.
0: Bien, pues yo creo que creo que queda bastante claro, la gente va a tener ya todo muchísimo más claro, creo, creo que era importante que comentases este punto, una persona experta como tú, y, y la verdad que, que ahora ya, pues bueno, uno tiene ya una mejor perspectiva o más información, por lo menos, para hacerse él mismo su su idea. Hablando de agua, hablando de hierbas, David, eh, voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿quieres apuntar algo más sobre este tema? No. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro, perfecto. David, eh, como tú bien sabes, hay algunas hierbas que en determinadas mm, épocas del año, pues algunas pasan de verde a marrón. Yo sé que, bueno, entiendo que no están muertas, están como hibernando, entiendo. ¿Puedes explicarnos un poquito ¿Este tipo de hierba la razón por qué se usan? Si es para sostenibilidad, eh, por tipos de campo, como estabas comentando. Por ejemplo, habías puesto el, el, el ejemplo de, del saler y el escorpión. Coméntanos un poquito sobre este tipo de hierba, porque mucha gente piensa que es uy, mal mantenimiento del campo y realmente eh, a lo mejor sí que facilita mantener con menos eh, recursos, pero realmente no significa que se haya descuidado, entiendo, ¿no?
1: Vale, mira, hay dos tipos diferentes de hierba. Dos grupos principales, una que se llama las Cool Season y otra las warm Season, ¿vale? Son estacionales. Las Cool Season son aquellas que crecen en la época de frío, o sea, o frío entre comillas, porque ahora mismo la Cool Season lo está pasando mal porque hay frío, pero generalmente crecen en la primavera y en el otoño, ¿vale? Y están muy verdes y esa es la Cool Season. Son raigrases, festucas, agrostis y poa. Entonces, están más verdes en verano, o sea, perdón, en primavera y en otoño, y en verano lo pasan muy mal, ¿vale? Y están las worst season, que son las bermudas, zoicias y paspalus, que esas son las que crecen cuando hace calor. O sea, de primavera hasta final de otoño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que la Worciso durante el invierno lo que hace es que se transforma a parda. ¿Por qué? Porque no tiene crecimiento, porque la, la hierba no está creciendo, la hoja se congela y, y se transforma en marrón. Esa cuando llega eh, 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 principalmente en España, eh, la Worciso está en toda lo que es la costa mediterránea y eh, lo, que hace, lo que hace es que eh, este tipo de hierba eh, en, digamos, noviembre, diciembre, empieza a apagar el color y no vuelve a recuperar el color hasta abril, ¿vale? Mar final de marzo, abril, que es cuando empieza a despertar. En, eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, a mí me, me sorprendió mucho porque de donde yo soy de Málaga y demás pues todo el año estaba verde porque había bastante cursisio y si no se hacía resiembra con cursis cuando yo llegué a Estados Unidos eh, el primer campo Atlanta que eran dos campos Riverside Highland eh, eh, el greenkeeper vino a recogerme y, y, y yo me quedé totalmente sorprendido porque vi un campo totalmente marrón entonces yo dije madre mía ¿Dónde me he metido? Claro, yo llegué allí en, en febrero, final de febrero, principio de marzo. Digo, pero si a mí me habían dicho que este era el mejor greenkeeper del mundo, y yo encuentro todo esto marrón, pero fuimos a jugar jugando y vi que la bola, o sea, estaba marrón, pero estaba totalmente uniforme. Y que la bola eh, da, eh, eh, tocaba el suelo y rodaba mucho más. Entonces, ¿cuál es el tema? que el greenkeeper debe comunicar a los socios y al club esto que yo te estoy diciendo y que la y que el club lo escuche. O sea, tenemos dos tipos de hierba, esta hierba va a estar marrón, no va a crecer, pero eh, podemos eh, eh, el, el, el juego va a ser extraordinario. Ahora, no es que nosotros queremos el campo verdón, ma, ma, eh, verde. Bueno, pues hay varias opciones. Una de ellas es hacer un overseeding, una resiembra de cool season, y se y se pone el campo verde. Pero eso te va a costar al año 30, 40, 50 mil euros más y vas a gastar más agua. ¿Queremos ir por, ese por esa línea o seguimos manteniendo el campo? Pero es que podemos eh, pintarlo con pigmentos y, y, el y puede ser un campo más verde o de otra forma. Entonces, ¿la misión del greenkeeper cuál es? comunicar al club de tenemos esta hierba que es más sostenible, pero que o lo jugamos uniforme así y la gente se acostumbra, por lo que, lo que ocurre en el Saler, uh -huh. que se forma el campo en amarillo, y al final, después de tantos años, el Saler se ha acostumbrado a la gente a jugar amarillo. Y, y el coste de mantenimiento es mucho menor y es más sostenible porque ahorra más agua, ahorra más energía porque hay que sacar menos la máquina, ahorra más fitosanitario, ahorra muchísimas cosas que no de la otra forma, ¿vale? Y ese es un poco el...
0: el la razón que queda, queda sí. bastante claro y ahí siempre hay muchas dudas, gente que me pregunta, oye, se ha puesto marrón lo que te decía y creo que queda... Fantásticamente explicado, y creo que ahora todo el mundo lo, lo va a entender que al final hablamos lo que dices tú de la sostenibilidad y al final, pues oye, se puede jugar perfectamente. Ya está, incluso sí. algunos campos, lo como dices tú, lo, lo, lo pintan literal.
1: A mí a mí me gusta más jugar que en, en una hierba seca, porque hago, porque mi, cada vez hago menos metro, claro. entonces más, <ríe> más, más metro hago y, y, y
0: que... más posibilidades no para este. Efectivamente. David, voy a tirarte las dos últimas preguntas. Luego habrá un bonus extra muy rápida. Vale. Eh, yo, a mí me surge la duda, por ejemplo, de que si hay alguna parte del campo eh, uh -huh. que, que es más costoso de mantener en buen estado, eh, o de tiempo, o, o lo que sea, el green es más costoso, las calles, los... Hay alguna, o todo más o menos se hace el mismo trabajo, aunque sean cosas diferentes, de tiempo y, y dinero cuesta lo mismo, entiendo que el green hay que estar, tiene que estar bien sí o sí, es importantísimo lógicamente, pero en cuanto a tiempo y dinero, ¿hay alguna parte del campo que digas, oye esta nuevamente, Jorge nos cuesta mantener más, porque tiene que, tener, tiene que estar bien a
1: vale, pues te cuento eh, hay un estudio en el, de la GCA que es el el Golf Course Superintendent Association of America, que, que es donde nos reunimos todos los greenkeeper que acabamos de venir de ahí de Estados Unidos, que hemos tenido un curso de formación, que, que nos reunimos más de 10.000 10 eh, greenkeeper eh, alrededor del mundo, pues tiene un estudio de cuánto cuesta por área, ¿vale? Lo más caro ahora mismo evidentemente el green tiene que ser un tapete y, claro. y por lo tanto tú lo tienes que cortar todos los días y lo tienes que tratar, por lo tanto eso te lleva mucho. Pero hay un estudio que te demuestra que lo más caro, si lo quieres tener bien, es el mantenimiento de los bunkers. ¿Por qué? Porque la, la, la arena se cae abajo, hay que empujarla, necesita, imagínate un campo que tenga de 90 a 150 bunkers. La cantidad de mano de obra es terrible y la aportación de arena y demás. Por eso nosotros desde la federación hemos desarrollado un, un sistema con caucho en la base que te ahorra mucho el mantenimiento y te mantiene muy bien, el, es un método nuevo de construcción y, y que te mantiene mucho, pero principalmente es el green, lo que pasa es que las técnicas se han avanzado mucho y no hace que, que funcione eh, muy muy fácil y bien. Y después el tema de los banques creo que, se, que hemos conseguido eh, desarrollar un sistema que, que ahorra y, y hace que, que esté en mejores condiciones con menos recursos.
0: Qué curioso, qué maravilla. Mía. No había tenido yo en mente los banques, pero, ¿verdad? Viento, lluvias, eh, pisar, salir, entrar, todo es verdad. Y si tienes lo que dices tú... Es, es...
1: Que, y generalmente el greenkeeper dice, bueno, pues yo voy a mantener los Tee, las calles tal, y tal, y como no tengo bueno, los banques los dejo y siempre ves pisada, banques que se acumulan a, a agua, pero ¿por qué? porque los dejamos muchas veces para el final y los banques, eh, cuesta mucho mantener un banque que esté bien.
0: Curioso, curioso Mira, la, la, la última penúltima pregunta que si luego tú quieres añadir algo más adelante, que te quería hacer es eh, porque yo en, lo, en los campos eh, cada de forma te voy a decir regular, tú lo sabes mejor que nadie yo no, de forma de vez en cuando cada cierto tiempo pues eh, pinchan los grines y luego también hay te, temporadas o veces al año que echan como una capa fina, capa de, de, de arenilla ¿nos podrías explicar sí. un poquito eh, la razón de estas dos eh, técnicas?
1: Pues mira, te cuento, es súper importante que nosotros eh, aumentemos la percolación esto es bastante complejo y bastante largo explicarte. Yo voy a intentar de resumírtelo lo mejor posible, ¿vale? Venga. Voy a ver si tengo la capacidad de comunicar para qué sirve esto, porque esto es súper importante para que entendáis que nosotros tenemos que hacer estos trabajos. Vamos a ver. Lo peor que le pasa al green es el jugador. Y te dirás tú, ¿cómo, cómo es el jugador? Porque el jugador, ¿qué es lo que hace? Pisa, ¿verdad? Sí. El jugador pisa. Y, hay, y, y tú imagínate que está pisando 200 personas por el mismo sitio, porque todo el mundo, uno sale para acá, otro para allá, otro en al medio, ¿no? Pero al final todo el mundo confluye en una cosa que es el hoyo. Entonces, todo lo que sea alrededor del hoyo se va eh, compactando, ¿vale? El terreno debe de tener una cosa llamada llama percolación. O sea, el, el terreno tiene que estar equilibrado. Tiene que tener una parte de aire, otra parte de agua y otra parte de suelo. Si tú estás total, todo el tiempo pisando, lo que tú haces es que te quedas sin aire y lo que haces es que hay agua y suelo. Y entonces, en el agua y en el suelo, si tú pierdes esa proporcionalidad, eh, las raíces... Eh, eh, hay un, unos uno microbios en, en el suelo que eh, se llaman se llama microorganismos aerobio y anaerobio. Si tú pierdes el, la, la, el, la cantidad de, de aire, lo que transformas es los microbios, en vez de ser aerobios, que son los buenos, se transforma en anaerobio y empiezan a generar un ácido que se llama ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico lo que hace es que pudre las raíces porque genera una cosa que se llama capa negra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para que las, los chicos buenos, las bacterias y los hongos aerobios trabajen? Necesitas tener aire. Y ese aire se consigue a través de que tú penetras, haces tubería y pones. Eh, eh, y, y pones arena esa arena lo que hace es que el agua vaya hacia abajo que es lo más importante porque si tú tienes, si tú no tienes percolación que es lo que pasa que el agua se queda arriba y si se, el agua se queda arriba la raíz no puede nutrirse y, la, y las raíces se hacen más pequeñas y al hacerse más pequeña ¿qué ocurre? Que, 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 que se pone blando el green y empieza, y sobre todo empieza a tomar y a, y a generar muchísima enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer como mínimo dos veces al año? Crear esos canales de, pe de, de percolación y penetración para que el, el, el agua vaya hacia la raíz, que la tome la raíz el agua y sobre todo genere uno poros que las la, la bacterias y los microorganismos y, la, y los hongos se desarrollen, ¿vale? Se, desa se puedan desarrollar y no genera ese ácido sulfídrico que lo que hace es que es, es veneno y mata a la planta. Entonces, dentro de esto hay varios sistemas. Lo puede hacer mucho más agresivo, que son pinchos muy de un diámetro eh, profundo y, y un diámetro, o sea, una profundidad y un diámetro grande o hacerlo más suave haciendo pequeños eh, pe 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 pequeñas pe penetraciones y percolaciones pequeñas ¿vale? Entonces y aplicas también menos arena entonces depende de lo agresivo que tú quieras ser pues por eso se producen de una manera o de otra. Entonces, por eso los green keepers necesitan... A... Generalmente, en época de crecimiento, o sea, se hacen dos pinchados, uno de otoño y otro de, de, de primavera. Generalmente se hacen esos dos pinchos. Y después, puntualmente, pues cada 10, 15, 20 días se hacen pequeñas labores para... Eh, pequeños recordatorios para que no se vaya acumulando el,
0: el tráfico. Qué maravilla. No
1: sé si, eh, Es que esto es... En, eh, son dos asignaturas en, <risa> en, de, de dos semestres, ¿vale? Que es el estudio de los suelos y y, 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 y cómo se hace, ¿vale? Y son seis meses y seis meses. Eh, aquí hay mucho que hablar, claro, mucho claro. que estudiar, pero de, de, de expresarlo lo más...
0: Se, sencillo, eh, ¿no? Con... ¿Vale? Pero que es un poco
1: más complicado. Claro, claro,
0: claro, claro, claro.
1: No sé, tampoco me voy a meter... Como empiece con el sulfídrico y los... Yeah. Y lo, y tal, entonces ya les que la lío. Entonces intento <risa> de que... De, a, ver, a ver si habéis entendido por sí. qué se hace y lo importante que...
0: La, la gente... De a pie por pues, llamarlo de alguna forma, lo hemos entendido. Yo creo que se ha quedado bastante claro y, y vamos, súper importante, vaya. Eh, Está a lo mejor, no sé lo que tardará en recuperarse, depende del pinchado, lo que dices tú. A lo mejor un pinchado puede ser casi casi como un boli de gordo, no, a lo mejor no tanto, y luego sí. los otros son más finitos. Tardará sí. más, tardará menos, pero vamos, estás un poquito, pero es que es claro, es, es, es necesario para. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Eh... David, te voy a decir. Eh, eh, porque tenía por aquí alguna más. En principio, creo que no. Estábamos hablando de varias cosas. Eh, ya te preguntaba lo que es más costoso de mantener, más o menos. Lo de la preparación del campo para torneos o no torneos, lo hemos comentado antes, eh, que solo habláis con un con poquito, con, dependiendo sí. del torneo, si es tal. Entonces, en principio, sí. las preguntas que tenías preparadas para ti las, las he completado. Me falta una, antes de decirte la última, eh, ¿tú quieres añadir algo que crees que puede ser importante para la gente? que, nos haya, que nos haya... Oye, Jorge, pues mira, creo que esto es importante que lo diga y no me lo has dicho. ¿Algún punto en concreto?
1: Yo lo que me gustaría es que si tuviera el el cliente final el el socio del club o el que si tiene dudas que pregunte que no que, que no no se corte que el green keeper le va a explicar por qué y se hacen las cosas muchas veces pues, por campo está mal porque está no sé qué esto está injugable está que pregunten por qué porque Correcto. seguro que le van a dar una, una explicación de por qué las cosas claro. están como están.
0: Lo que te decía antes, en plan un poco de broma, ¿eh? mis padres tenían 10 metros cuadrados de hierba y era un suplicio mantenerlo eso sí. aceptable. Yo pienso en un campo de golf con todas sí, las sí. diferentes... Es una auténtica locura, por eso te decía lo de la, la presión, sí. porque cuando ya estás en tu puesto de trabajo... El socio, el gerente, que a lo mejor el gerente, pues hay veces que. o, o el responsable, pues, pues sí, te, te, te exige que el campo, pero yo qué sé, no lo sé, no lo sé, muy, muy, muchísima atención.
1: Vamos a ver, nos entrenan para aguantar esa presión, pero lo más complicado es hacer que funcione. O sea, es. para un greenkeeper lo más complicado o lo que yo veo es comunicar todo aquello que tú quieres hacer, claro. porque al final todo falla por, sí. por culpa de la comunicación. O sea, es que el club quiere una cosa y yo tengo unos medios. ¿Cómo llegamos al acuerdo? Yo creo que el, el Green Keeper de éxito que, que, que yo he visto es aquel que es capaz de ser creativo, que es capaz de comunicar y de que es capaz de, de convencer con los medios que tengo a hacer esto que funcione. Correcto. Y ese es... Pero bueno, yo creo que pasa en todas las profesiones. Al final tienes que ser resolutivo y, y tener el conocimiento para, para que, 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 lo, que lo que tú estás diciendo funcione, ¿no? Pues un poco por ahí va.
0: Totalmente. La comunicación es que creo que es... Y, y al final ¿la comunicación... Entre las diferentes partes de, de la junta o de, de, de cúpula de un club, pero sobre todo que llegue también al socio, como dices tú. Y el socio que tenga dudas, que pregunte. Que no se quede con la duda porque, oye, que no pasa nada. Seguramente el greenkeeper, el director deportivo, el gerente, te va a atender encantado y te va a decir, pues mira...
1: Muchas veces, últimamente, a, a los últimos greenkeeper que, que han salido, yo le he recomendado siempre de, de hacer una unas charlas formativas para el, para el socio, o sea, que cada tres meses, pues coja al socio y, y hagan una asamblea, una junta, y digan, venga, el campo está así y esto es así y vamos a hacer esto y tal, porque muchas veces llegas al club, ah, pues fíjate qué mal está esto y va, y uno le, le dice al otro, el otro que tiene un primo que es jardinero, pero que le habla...
0: <risa> pero no habla inglés. ¿qué?
1: Claro, y, y, y se forma la película y sí. al final es una cuestión de comunicación.
0: Totalmente, totalmente. David, pues eh, oye, te voy a mandar, te voy a lanzar la última pregunta. Eh, todas las anteriores eran un calentamiento. Realmente la importante es ahora, la más complicada. Siempre se la mmm, digo a todos los que entrevisto. Y aquí hay siempre dos grupos. Espero que tú estés en el correcto. Eh, la pregunta es la siguiente: pizza con o sin piña. Perdón. Pizza con o sin piña. Pizza con piña, ¡Joder! Pizza sin piña, no me fastidies, David, vamos bien.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, a mí me encanta, y, y lo va a, a... A mí me encanta con piña, pero no me dejan. Porque no dice más.
0: Que... Lo entiendo tu mujer, ¿no?
1: A mí me, me gusta la pizza con piña, no. pero me lo tienen prohibido. Entonces, al final tengo que tomar siempre pizza sin piña. Ya me he acostumbrado. Es como cuando yo me, me conocí a mi mujer, lo primero, el café con, con azúcar no se puede tomar. ¿No? ¿Cómo? Oye, ya me he acostumbrado al café sin azúcar. Qué bueno. Y ya el café es porque es amargo pues esto es lo mismo, al final en una pizza con piña no pega
0: no <ríe> qué grande eres sí señor, sí señor oye pues eh, me lo pasa fantástico hablando con, con David, habéis visto que es una auténtica locura todo el trabajo que hay detrás de un greenkeeper, la formación, la práctica dónde van el, la presión que tienen uf, la verdad que yo lo pienso y, y, y uf, es es complicado, ¿eh? es complicado eh, porque además como decía David al principio eh, tiene que gustar el golf y, y porque fíjate todo lo que tienes que a lo que tienes que enf enfrentarte muchas veces. Eh, eh, creo que hemos aprendido todos bastante. David, una auténtica eminencia de, de esto. Ya tiene, ha plantado árboles, tiene hijos, ha escrito libros, toma pizza con piña. O sea, ¿qué te falta David? Ya, yo no entiendo ya. Eh,
1: Montaigne Globo, creo que. <ríe> creo que, que, lo, que lo he hecho con mi mujer sí. Qué barbaridad. Tirarte
0: por, el, el, por un puente, ¿cómo se llama eso? ¿El, el puente no, eso? eso no. No, sí, no, no, es como... no, no. Eso, eso jamás. jamás. Tranquilo, vamos es, a ir...
1: Está tirado por... de, de paracaída. ¿no? Lo tenemos que hacer, digo, ¿no? Uf. En eso, no. O sea, ya te digo yo que no.
0: Llevas un campo de golf, formas a Greenkeeper, macho, ya, ya está bien de acción en tu vida, deja ya... No,
1: no, 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 no.
0: Muy bien, pues... No, nada. la
1: verdad que es que lo que te he dicho, que es un trabajo muy vocacional y al final... sí. Si, no, si realmente esto no te sale de dentro, es imposible que, que, que lo haga, porque son muchas horas. Eh, yo acabo de, de venir de fuera, he estado 20 días fuera, y, y muchas veces, pues te pegas no, el campeonato tal, y te vas un domingo y vuelves al siguiente domingo. Te pierdes muchas cosas de tus hijos, de tu claro. de tu familia, tal. Entonces, bueno, lo que intentamos es, cuando estamos, pues está a tope, está al 100%. Correcto.
0: Pues nada, aquí tenéis a, a David. David, ¿tú tienes redes sociales por si quieren seguirte?
1: No, no no tengo, no soy de redes sociales porque nunca la he tenido y, y, y vivo muy focalizado porque tengo una teoría de, de vida que, que al final con todo lo que llevo, si yo soy bastante sensible y si me pongo en redes sociales... Y empiezan a criticar ya demasiado, porque al final, bueno, pues pues tengo un puesto que, que bueno, pues pues que te pueden criticar desde de los propios compañeros hasta los socios, hasta el preparar. Entonces, nunca la he tenido, he tenido la, 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 la sensación de tenerla y de quererla, pero al final eh, creo que me iba a producir más negativo que positivo. Entonces, todo lo que está claro. hacemos, lo hacemos a través de los canales de la Federación
0: más que y, y,
1: y ya con eso ya está. Que lo mismo es fallo mío, ¿eh? que no. con esto, pues,
0: pues... También es salud, la... entiendo, claro. Salud para ti mental sí. y tranquilidad, lo que dices tú. Oye, no te quieres... Porque me,
1: me focalizo claro. en lo que realmente necesito hacer y Muchas veces estás pendiente de que si te critican Correcto. no te critican, te ponen o no te ponen y al final tu punto se, se va vale. Entonces, de momento tengo 47 años y he pasado eh, sin esto y voy a intentar de, de seguir pasando de,
0: de, sin esto. Correcto, buen punto. Pues aquí tenéis a David, yo ya me voy a, a despedir. David te despide ahora, ya cierra la entrevista. Eh, nada David, lo mismo de antes eh, me lo he pasado fantástico, he aprendido creo que todos hemos, hemos aprendido de esta dura profesión, del greenkeeper del jardinero con inglés, que eso me ha, me ha gustado, me ha hecho gracia y, y nada, agradecerte eh, y la verdad que creo que esto a la gente le va, le va a encantar, seguro así que nada David, ya despídete tú de los que nos estarán viendo en Youtube, en mi comunidad en algún podcast así que nada. vale, pues muchísimas
1: gracias Jorge creo que, que haces un trabajo estupendo porque, y de verdad te lo agradezco de corazón de llevar nuestro trabajo al, a la sociedad y que, y que vean que, que, bueno, pues somos aquella gente que intenta de, 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 de cuidar y salvaguardar el medio ambiente. Por lo tanto, te lo agradezco infinitamente eh, esta aportación que has hecho y eh, que nada, que nos tenéis aquí tanto a mi equipo de la Green Section como la federación, como en mi nombre propio, eh, me tienes aquí para lo que quiera, cualquier tipo de duda en un campeonato, eh, cualquier cosa que, que, que quieras saber y lo que te podamos ayudar de, de, de cualquier cosa de medio ambiente y Greenkeeper, Keeper, pues, pues aquí estamos, que ha sido un placer, que, que eres un fenómeno y que lo haces muy bien. ¿eh?
0: Gracias, David. Oye, encantado de esta charla. Dentro de un tiempo te volveré a contactar. David, cuéntanos cómo va todo y volveremos a hablar un tiempo.